0: Народы России. 180 национальностей. Одна
1: страна. Продолжаем говорить о осетинах в рамках программы «Народы России». Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии «Вести ФМ». Мы уже коснулись, Марат, вопроса религии, но, конечно... Сказать о том, что большинство осетин являются православными христианами, есть мусульмане, ну, это будет не совсем четкая да. картина да, этого вопроса, потому что очень среди осетинского народа очень крепки вот эти традиционные осетинские
0: верования. Да, они очень крепки, примечательно, что они, осетины это подчеркивают и всячески... Ну, так скажем, стараются сохранять, чтобы вот исследователи так доносили в своих работах это понимание. Осетины категорически противники обозначения своих религий как языческих. Они говорят, что языческое – это многобожие, а традиционное осетинское сознание религиозное, оно все таки также единобожие подчиняется, что ли, в центре этой картины мира находится единый бог, который имеет там различные эпитеты, великие, единые, им сотворено все во вселенной, в том числе и ниже стоящие небесные силы, покровистующие там различным стихиям, материальному миру, сферам человеческой жизни различным. А дальше там идут различные пантеоны, но это скорее какие-то вот цветы покровителей небесные, ангелы, земные духи. Но это все нижний такой уровень, который все равно подчиняется идее и преобладанию до да, идее великого. Бога. Вот насчет этого стены очень категоричны. То есть вот раньше в литературе этнографы, особенно не вдавающиеся в подробности, ну, слышали, что у сёлах там записывали пантеон, значит, ну, как много богов, значит, язычество. На самом деле, видимо, это какая-то вот такая интересная, синкретическая, соединяющая в себя различные культы, Религия. В этом ничего, кстати говоря, удивительного нет, поскольку осетины жили и живут на такой территории, которая является пересечением стольких мощных культур, даже не беря религии, а просто культуры, да, понятно, что здесь огромное влияние христианства, причем христианство скорее не даже вот православного или там уже разделившегося, да, в XI веке, а скорее единого православия, древнего православия, вернее единого христианства, древнего христианства еще не разделенного на католичество, православие, а вот эта ранняя христианская идея, они вот как-то в осетинской народной религии ну да, существуют. Хри- христианство
1: с IV века на этой территории. На этой территории, да, да,
0: проникает. Опять же волны были из разных частей, с разными основами, например, одна часть это византийская. Другая, близкая ей, в общем, по догматике, грузинская, третья, очень отличающаяся монофисидская, армянская. Это все вот в этом перекрестке на перекрестке этой территории сохранялось. Аланы позиционировали себя как христианский народ и это подтверждается источниками а потом ислам ислам пришел поздно он пришел от кабардинцев как считается а разные есть версии понятно что наличие просто дыхания турции и ирана всегда здесь ощущалось в позднее средневековье но все таки вот реально это пришло от кабардинских Князей, тем более, что зоны расселения кабардинцев и осетин тоже очень совпадают. Близкие, вот мы уже говорили о соседстве с войнахами, трудном, сложным долгом, разным. Но и с адыгами они жили и живут рядом. Например, кабардинцы в большом количестве проживают, большая численность их в Моздоке, в частности. Да? И от кабардинцев приходит ислам. Ислам со своей тоже монотеистической такой картиной мира тоже туда вливается. Поэтому эта народная религия, она, конечно, выбрала в себя вот это все вот большую взаимо... взаимосвязь. При этом осетины сами, вот нет такого осетин, который скажет, я исповедую только народную религию, я вообще не христианин, не мусульманин, я вот исключительно. Это все мирно уживается с тем, что такой человек ходит в православный храм или... Вот тех местах, где ислам распространен мечети, и это никак не влияет. Не диссонирует в никак. голове. И еще интересно, что у многих осетин, которые считают себя православными, отчество или даже имена их самих мусульманские восточные. По-видимому, ислам был распространен на Астин больше, чем сейчас, раньше, в 19 веке. В частности, вероятно, он был распространен активно среди элиты вот, астинского общества. И вот такие отчества восточного происхождения арабские фактически или... Тюркские, они у многих астин сохранились до сих пор. Хотя сами люди, которые носят эти имена или отчество, они говорят, что мы уже православны. Вот. Это немножко напоминает, может быть, это такое сравнение условное, но немножко напоминает религиозную ситуацию абхазов. Вот, где ислам тоже пришел. Ну, конечно, он там пришел шире и более, более распространен был, но тоже не вошел вот в так вот в ткани плоть всего народа, и когда происходили разные события, то какая-то часть народа уходила от этой религии, потом возвращалась к нему, потому что очевидно, что в XX веке количество мусульман сократилось, и вот потом в наше время опять возродилось, потому что во многих осетинских селениях старые мечети восстановлены. Вот. Ну, наверное, визитной карточкой несмотря на то, любой осетин, независимо от того, какой конфессии он придерживается, он всегда скажет, что визитная карточка Владикавказа является старинная Суницкая мечеть на берегу Терека, которая, в общем, в любом каталоге, в в любой книге, посвященной Владикавказу, она везде фигурирует, и осетины гордятся ей, независимо от того... Кто они по самому веры?
1: Вот и интересная деталь. В одно из исследований таких масштабный опрос был. Так вот, в категорию, которая называлась так, исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам природы. Вот в Северной Осетии в такую категорию было отнесено 29% от опрошенного числа. Это очень большой, очень высокий большим, процент. Да. Следующий, где-то из другого региона, mm-hmm. я не нашел, правда, какой-то регион, там 13% всего. То есть вот, да, такая разница почти 30. 13 да. очень, очень серьезный проценты, ну к каждому исследованию конечно надо подходить да, тем более психологическому но тем не менее он, да.
0: да но тем не менее оно во многом оценочными такими суждениями экспертными суждениями тоже подтверждается вот это активное бытование Этих культов они не только да, в сознании людей, не только в том, что они могут ответить на такой вопрос, но и в определенных еще сохранившихся ритуалах, которые в ну, очень есть. Да,
1: в Осетии не, не только в сельской местности, как это часто бывает, mm-hmm. да, но и если кто бывал в Осетии, они знают, что из городов люди выезжают к специальным там, святилищам, да, которые посвящены в различным святым, в различным покровителям небесным и земным. Вот, и и там молитвенные такие застолья, пиршества да. происходят, жертвоприношения очень часто, вот, обязательные да, вот эти пироги осетинские. Да, знаменитые. Э-э- да, да,
0: Да, ну, то есть вот эта ситуация религиозная, она для осетин, в общем, всегда была свойственна. Поэтому, когда происходили различные тяжелые события, осетия, в 90-е годы, да, стало вот такой вот, ну, как бы рубежом многих, да, проблемных участков нашей истории, для осетин никогда не было характерно, ну, какой то вот какая конфессиональная нетерпимость к другим народам. Бывали проблемы земли, бывали проблемы границ, бывали разные проблемы, они касались хозяйственных, экономических, политических обстоятельств, но они не переходили на плоскость религиозной борьбы. Вот, это очень важно, потому что сам осетинский народ так сложно устроен, что он, в общем, если, допустим, какую-то идею такую кто-то подкинет, он сам тогда, как тогда осетин в одном селении или даже в одной семье будет делить друг друга, потому что часто во многих семьях люди придерживаются разных религий или говорят даже на разных, как мы уже сказали, диалектах. Поэтому Осетия в этом и выстояла, вот именно благодаря своей такой сложности, сложной своей конструкции такой. А что касается, допустим, каких-то еще следов таких вот, что человеку, посещающему Осетию, можно увидеть, это еще сохранившиеся в ряде районов ну какие-то остатки или элементы сторожевых башен. На эту тему тоже, как саланами, которых надо сложно поделить, да, которых делят войнахи, адыги, осетины, так и со сторожевыми башнями, кто первым начал и кто научил остальных строить, потому что, как известно, эти сторожевые башни Знаменитый такой феномен вообще северокавказской культуры, он и не только на Северном Кавказе распространен, но и по ту сторону распространен, у Сванов, например. У Сванов у да. Он, конечно, на самом Северном Кавказе распространен очень активно у ингушей, чуть меньше, но тоже есть это у чеченцев, у в Южной Дагестане Чечне, есть. в Дагестане есть, и есть. Тоже и остатки сохранялись еще, но осетин гораздо меньше в силу различных обстоятельств истории. Но осетины всегда подчеркивают, что их мастера они не говорят: ну современные исследователи не говорят: вот мы изобрели их, но говорят так, что каменотесов, осетинских приглашали правители племенные вожди соседних народов для постройки этих башен, то есть осетин вообще чтили как каменотёсов. Хотя сами осетины, в отличие от других народов Северного Кавказа, не были такими большими любителями жизни в горах. Уже вот такая история XVIII века показывает, что вожди Осетии хотели всячески спуститься с гор. Вот если, допустим, Южные Войнахи, для них трагедией было то, что после того, как они вернулись из депортации в 1957 году, были закрыты южные районы Чечен-Ингушетии, приграничные с Грузией. И вот они не смогли туда вернуться, и надо было селиться на равнине. Для многих это была трагедия, такая картина мира сразу поменялась. Хотя, казалось бы, они в депортации-то жили, понятно, в степях, но всегда жили мечтой о возвращении в горы. Вот для осетин этого не было. Осетины горный народ, но всячески стремившийся к развитию плоскостному, к развитию земледелия на равнинах. И в этом смысле правы те историки, вероятно, которые говорят, что именно добрая воля русских царей, а вернее даже цариц, позволившим осетинам освоиться на моздокских землях, вообще переселяться в ту часть Осетии, которая равнинная во многом предопределил их такой интерес к России и их верность России. Там тоже были сложности. Были сложности, прежде всего, с казаками, поскольку казаки уже в этот период времени расселялись на этих землях. Но, тем не менее.
1: Мы продолжим. Мы продолжим еще говорить. Я об осетинской кухне обязательно, Обязательно. конечно же, поговорим. Хотя чуть-чуть затронули. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Совсем скоро мы вернемся.
0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.